0: Hola, yo soy David Romer y esto es Tripeando En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión En esta ocasión me senté a platicar con Ignacio Parada Ignacio es cofundador y CEO de BioElements, una empresa que ha cambiado la forma en la que empaquetamos los productos para crear una solución realmente sustentable. La historia de Ignacio comienza con su carrera de abogado en Chile, que al darse cuenta de que las bolsas de plástico se iban a prohibir, buscó una solución biodegradable que generara valor en el mercado. BioElements ha logrado cambiar el empaquetado en Chile y se han expandido a Perú, México y otros países de la región. Trabajando de la mano de universidades han logrado crear tecnología biodegradable orgullosamente latina. En esta charla platica un Ignacio sobre la perspectiva que le dio el estudiar Derecho para empezar un negocio, el aprovechó una oportunidad versus realmente generar valor y lo que significa crear tecnología que pueda adaptarse a cualquier país del mundo. Es con mucha emoción que te dejo con Ignacio Parada. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy en Tripeando. Estando revisando tu currículum, a mí lo primero que me salta es este hecho de que en tu vida pasada, digamos, eras abogado. Me brinca porque yo también estoy de derecho y ahora me dedico a los podcasts, entonces me puedo relacionar con eso. Pero me quería enfocar primero en preguntarte si tú eras de esas personas que... ¿Desde pequeño sabía qué quería estudiar?
1: No, la verdad que no, no sabía bien qué estudiar, eh, sí, o sea, sabía que no, no estaba entre ser doctor o médico y, o filósofo y abogado, sabía que era, que era más por, por, por ser abogado. O, o... En Chile hay una, una carrera que se llama como ingeniería comercial, que es eh, como administración, y de hecho esa fue mi primera, mi primera opción. Eh, en Chile tú tienes que dar una prueba cuando sales de, de la universidad y, y dependiendo cómo te hay en esa prueba, los puntajes que sacas, a qué universidad puedes ir postulando entonces a mí me fue, me fue muy bien en, en una prueba que era historia y ciencias sociales y eso ponderaba más en derecho y por ende tuve más posibilidades de entrar a derecho a la universidad católica y, que es la, la universidad sí. donde yo quería estudiar y no me dio para estudiar eh, eh, administración o ingeniería comercial,
0: como se llama en Chile. Así que fue
1: como un poco por
0: descarte y por, por mi rendimiento en esa. Oh, wow, Súper interesante. Y cuando estabas estudiando derecho, ¿te sentías como que estabas en el lugar indicado? Me sentí,
1: yo, mira, yo salí de un colegio que, es, que se llama el Colegio Alemán, que tiene, que tiene una particularidad que, que es un colegio como que no te, no te enseñan o te tratan de no enseñar las cosas de memoria. Como que no es repetir, repetir, repetir. Y cuando llegué a Derecho eh, me di cuenta que, que, que dije que estoy, estoy loco. O sea, tengo que aprenderme una ley de memoria y nunca en mi vida he hecho esto. Así que primer semestre de la universidad y de cinco ramos fallé en dos. O sea, solamente pasé tres. Y los tres que pasé, eh, yo creo que uno lo pasé bien y los otros dos estuve ahí Así que mi guía universitaria en Derecho del primer semestre fue altamente traumática para, para, para mí personalmente. Creo
0: que ellos. Sí, bueno, cosas. un shock similar también. Sí, es un, es un estilo de estudio muy distinto al que uno usualmente está acostumbrado. Aunque en mi experiencia también había personas que habían nacido para eso. O sea, eran buenísimas. No,
1: sí, siempre. Y... Bueno, a mí me ha sentido mucho el, el hecho de ser abogado y lo que. Y lo que, y lo que um... La forma de estudio y día también me ha servido un montón, es parte de mí, pero sí el primer semestre tengo que admitir que, que fue muy, muy duro y dije, ¿qué estoy haciendo allí?
0: Y naturalmente, estás estudiando derecho y me imagino que como en básicamente todos los países de Latinoamérica, muchos de tus compañeros empiezan a trabajar en algún despacho o haciendo casos de derecho. ¿Cómo fue tu camino durante la carrera?
1: En tercer año eh, me puse a trabajar en un estudio de abogados que se llama Elisa Aguirre y compañía. Y, y, y de hecho tuve un jefe que se llama Juan Guillermo Flores, que le tengo mucho cariño. Eh, creo que él me forjó muchas cosas de mi forma de trabajar actualmente. Eh, y trabajé mucho, ahí trabajé como casi dos años, porque mi objetivo, un año, un año nueve, un poquito más de tres semestres, mi objetivo era irme. Eh, de, de intercambio, de hacer un, un semestre o más eh, afuera. Entonces trabajé todo ese tiempo, obviamente con el objetivo de, de ahorrar para poder, eh, pa poder irme de intercambio a Alemania. Y me fui después, tuve un semestre en la Universidad de Heidelberg, en, en Heidelberg, en Alemania. Eh, así que fue una tremenda experiencia. Yo, la verdad que trabajar para mí, yo, yo trabajo desde antes, a ver, obviamente trabajando, trabajando desde que, desde que empecé en ese estudio abogado, que en verdad era muy duro o sea, estaba en mucho tiempo muchas horas de trabajo y iba y, y, y a los juzgados y tenía audiencias y creo que forjó una parte bien interesante de mí eh, pero sí bueno, fue fue duro, fue duro ese tiempo ganaba en muy poco y trabajaba en mucho así que era yo creo que, que una buena etapa de, de, de aprendizaje
0: ¿Qué tipo de derecho practicabas en ese estudio?
1: En ese estudio, David, estuve viendo todo lo que eran juicios contra los consumidores. Como eh, representaba a, a grandes tiendas, a, a retailers, que, que de cierta forma eh, tenían algún problema con un consumidor, no sé, desde que compraban, desde que les salía mal una una cuenta de su tarjeta de crédito hasta hasta, no sé, le podía salir una leche mala o le robaban algo en el, en el estacionamiento y yo representaba a la, a la tienda del retail así que fue, fue muy interesante poder ir a, conocí mucho Santiago porque era todo, todo Santiago y, y conocí yo todas las comunas o la, los, como lo, lo, los municipios de Santiago así que fue bien, bien entretenido son más de 52 municipios en Santiago así que conocí los
0: 52 a wow, veces suena padre y durante este tiempo sentías que ya tenías como este bicho emprendedor te interesan mucho también los negocios o fue algo que se, se fue desarrollando después
1: no se desarrolló mucho antes eh, mucho antes y cuando yo estaba en el colegio eh, ya vendía 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 cosas trataba mi papá eh, mi papá me acuerdo que me traía eh, los, como los tickets que, que cuando iba al banco y se, no, no había depósito online, y a mí me gustaba jugar como ser cajero con, con mi mamá, me, me ayudaba también a, a, a sumar, a restar eh, 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 desde ahí, y siempre me gustó, eh, no sé, mi papá eh, tenía con su familia un, una, empresa, una empresa pequeña de, de venta y de, de verduras, de, de frutas por mayor, y yo fui a trabajar tres veranos ahí, eh, con mi abuelo, con mi papá, y ahí aprendí realmente el arte de la negociación lo que es vender, trabajar liderar un equipo por muy pequeño que fuera y, y fue, no, desde ese minuto yo supe que tenía que, que, que ganarme algo después de la universidad eh, hice una empresa que se llama iFruits como, como teníamos todo este tema familiar de las de la frutas y las verduras eh, entonces comprábamos barato y lo vendíamos caro en, en las en la esquinas de los de la salida de la, de la iglesia o la salida de la hora de los colegios. Eh, ahí traje con un amigo que se llama Quique yoanón eh, Y ahí yo me di cuenta que era muy bueno para esto, porque mientras Quique vendía, no sé, 100 dólares en una semana, yo vendía mil dólares. Y, y me pagué el viaje entero que después hicimos al Amazonas durante dos meses con Quique. Y bueno, Quique le tuvo que pedir plata prestada a su papá. Todavía me, lo, me dice que... te que soy buen vendedor, por eso. Así que fue una muy buena experiencia. Así que no, desde siempre supe que tenía
0: que, que llegarme a, a, a los negocios, a hacer cosas, a, a crear valor. Y entonces cuéntame, ¿cómo empieza o cómo nace esta idea de, que, de BioElements?
1: Mira, yo estaba trabajando en un estudio de abogado. Eh, ya cuando curé ya me recibí como abogado como abogado de verdad. Y digo que te empiezan a llegar esos newsletters como de las nuevas normas, nuevos proyectos de ley y cosas por el estilo que empiezan a ver y, y bueno, fue, fue bien interesante porque me llegó de repente que en la Patagonia, eh, en, el, en el sur, digamos como en Punta Arenas y en Bucón, o sea, muy muy al sur de, de Punta Arenas, en la última ciudad eh, del de último región o distrito, podría decirse, de, de, de Chile, eh, está pegado con Argentina, comparten la Patagonia, la Tierra del Fuego, y eh, tenían un problema muy gale con, con, con las bolsas de plástico. Entonces no optaron por nada mejor que prohibir las bolsas de plástico. Y a mí me llamó curioso muy, mucho la atención porque dije, ¿por qué van a prohibir una...? No están prohibiendo el plástico, están prohibiendo una forma. O sea, es como que te digan, ¿sabes que de aquí en adelante no me gustan las botellas redondas? Quiero que todas las botellas sean cuadradas. Porque son más eficientes, porque ocupan... qué sé yo. Pero te, te, digan, te digo una ley oye, no me gusta nada redondo, quiero todo cuadrado, es así estúpido, entonces dije no, no puede ser, tiene que aquí haber algo, alguna alternativa o, o algo que, 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 que pueda como de cierta forma cumplir con el objetivo que tiene, que tiene en ese minuto las bolsas de plástico, eran para poder vender los productos de, que la gente compraba y tiene un rol importante, o sea, eh, las personas, no todas las personas tienen autos hay personas que tienen que muchas personas tienen que la mayoría de las personas utilizan el transporte público o sea como que tiene un rol y también le ayuda a la empresa a vender más obviamente si tú tenés dos manos eh, te va menos cosas entonces tenés ese, esa como y nada ahí como que partió ahí un poco la idea la empecé a conversar eh, yo salí a la universidad católica como te dije David y lo primero que hice fue escribirle a la universidad católica a ver si me podía ayudar si hay algún laboratorio de química o de bioquímica eh, o de bioproceso o algo que me pudiera ayudar como a en una formulación o algo de cierta mm -hmm. forma como para poder ver si me podían ayudar en ciertos test y nada, partimos con una fórmula hiper sencilla y eso derivó ya en un montón de cosas y hoy día ahí vamos a ir conversando ya, sobre... pero
0: tú ves este cambio de legislación que igual ahorita me gustaría adentrarme un poquito más pero ¿Ves en este cambio de legislación una oportunidad de decir, oye, que okay, básicamente los supermercados ya no van a poder estar utilizando bolsas de plástico? ¿Qué van a utilizar? Y aquí puedo entrar yo. Ese fue un poco como el inception desde el punto de vista del negocio. Eh, porque cualquier idea
1: de que quiera generar algún tipo de impacto... Eh, tiene, que, tiene, que, tiene, que, tiene que haber una oportunidad real de poder venderlo Porque si no lo venden, si no creas valor Entonces realmente es muy probable que tu idea, por muy buena que sea Se quede estancada en un cajón y nunca logres generar ningún tipo de impacto Más que el goce intelectual que te pueda producir el desarrollo a que llegue Entonces, como yo, a mí me gustaban los negocios Me siempre han gustado generar ese, ese, ese impacto, ese valor eh, encontré ahí que había una, una oportunidad de negocio, propiamente tal. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo llenar ese espacio de oportunidad de negocio con una idea que tuviese, por otra parte, un impacto positivo en el medio ambiente y no fuese como, oye, voy a comprar bolsas de papel y claro. lo voy a revender? ¿Qué impacto puede haber ahí? Ni uno. O sea es eh, un commodity, no tiene ningún tipo de, de, de ciencia eh, mayor que comprar papel y cortarlo, o sea claramente no iba por ahí la cosa, entonces el trabajo que yo hice fue como en cierta forma tratar de buscar cuál era el problema y el problema era eh, el, el mal manejo de los productos plásticos en general, así también de los papeles y cartones, pero y en general de todos los materiales que utilizamos en el packaging en toda tu vida entonces dije, oye a ver me acuerdo que entré a un supermercado y vi que todo venía envuelto en plástico. O sea, todo. El 90% de las cosas vienen envu envueltas en plástico. Desde los tallerines, eh, el arroz, los, no sé,
0: en México, claro. los frijoles. Los
1: todo, 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 absolutamente todo. La comida, los toallas higiénicas, los papeles higiénicos. Todo viene o envuelto sea, en plástico. haciendo
0: que lo de las bolsas y... realmente fuera, como dices, medio irrelevante. Las bolsas no son ni el 0,005%
1: del total del packaging que hay, o sea, no, no, no es mucho, verdad. pero sí había, me dio la impresión de que en ese minuto, en esta legislación, como que había, quizás la forma de prohibir no era la mejor, pero sí había algo detrás muy importante, que era querer cuidar el medio ambiente, o sea, resolver un problema, el problema era que eh, en ese lugar en la Patagonia corre mucho viento, y a una persona hace vientos de 50, 60 kilómetros por hora constantemente ahí, y en las rejas eh, divisoras entre los entre las casas o entre, las, entre la pampa eh, eh, chilena y, 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 y la estancia, que son enormes pedazos de, de tierra, eh, había bolsas volando. Entonces claramente el impacto era negativo, entonces tenía un trasfondo positivo esta cuestión, y por lo tanto yo encontré que ahí hay una
0: oportunidad de hacer algo que tuviese una sustancia distinta no sé si me, si me entiendes Sí, claro, creo que lo explicas perfecto no era aprovechar una oportunidad del cambio de legislación, sino realmente crear algo de valor que fuera sustentable y que pudiera aplicar para no solo Chile, sino para todos los países similares o sea, esta exacta legislación pasó en México también hace no mucho, y Ahora que lo mencionas, tienes toda la razón. O sea, creo que mediáticamente se ve algo como súper progresista o súper bueno, pero pues el trasfondo es que todo lo... O sea, sí, exacto, si te metes un súper, todo está envuelto en plástico y las bolsas solo ocupan un pequeño espacio en esto. Y eso pasó en todos los países. Entonces, esta normativa
1: de Punta Arena que te digo, fue muy radical para pa mí como personalmente. Y, y, pa, y para U Elements fue el inception de U Elements eh, y creo que esa, esa, esa por eso el hecho de ser abogado me sirvió, porque si no hubiera estado en ese minuto leyendo ese newsletter eh, probablemente no hubiera tenido la idea, ¿no? Así que bueno, ese
0: fue un poco el, el camino ¿Y del comienzo cuándo o cómo tomas esa decisión de me voy a dedicar completamente a esto? Porque suena que arrancaste probando, ¿no? Viendo si había Mercado.
1: Fue completamente probando Fue completamente probando en ese minuto eh, Supe que, que, que Primero había que encontrar una solución eh, Teórica Primero para poder eh, Darle una vuelta y ver cómo Buscar una alternativa a lo que se estaba Prohibiendo que tuviese un impacto Positivo más allá Del producto alternativo Más fácil Que era el papel ¿no? Entonces yo lo que me puse como meta fue tratar de encontrar un material que tuviese las cualidades del plástico, es decir, que fuese liviano, que fuese flexible, pero que tuviese la cualidad del papel que eh, pudiese reintegrarse fácilmente o de una forma más sencilla o que durara menos tiempo en el planeta, que es el gran problema que tiene el plástico convencional en toda su, en su virtudes. Entonces esa fue como la pregunta que, que quise resolver y ahí, bueno, ahí me asocié con Juan, Juan Joanón, con el cual partimos desde cero. Eh, y fue un tremendo banner en ese, en ese minuto. Y ahí comenzamos, en verdad. Eh, comenzamos probando diversas formulaciones. Juan es ingeniero, así que ayudó bastante en aquello. Yo tenía, había salido de la Universidad Católica, como te dije, entonces le escribí y me contactaron con los 700 profesores de ingeniería y uno contestó, se llama el doctor César Sáez y me citó un día a las 9 de la mañana, me recibió a las 3 de la tarde, estuve ahí 7, 8 horas, no sé cuánto, esperando que me recibiera, eh, y me recibió, y nos juntamos y le dije, oye, tengo estas dos tres formulaciones, estas materias primas, ¿tú crees que puedan funcionar, o crees, le ves algo que podamos hacer en conjunto con la Universidad Católica? Y bueno, ahí llegamos a, a un acuerdo en que ellos nos no, no iban a hacer unos test de biodegradación, que era como el concepto que estaba detrás, o sea, lo que le molestaba a la, a la norma, a la ley, era que el, que el plástico durara mucho tiempo en el medio ambiente. Ese es el, eso es lo que le molesta al, 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 en general, como cuando te dicen, vamos a cuidar el medio ambiente porque el plástico dura 500 años en el medio ambiente o 400 años en el medio ambiente. Ese es como el raciocinio que hay detrás. Entonces, yo entendí en mi interpretación que si yo quería buscar una alternativa Tenía que buscar una alternativa que durara menos que el plástico En el medio ambiente Esa era mi lógica Entonces eh, ahí me puse a investigar Hoy día tenemos Un equipo de 18 Ingenieros en materiales en el equipo Pero pero en ese minuto no Así que no era algo tan loco
0: En, en verdad claramente. Y cuéntame ¿o sea, en, esta, en este punto de BioElements ¿Tenían Algún tipo de fondeo? ¿Estaban haciéndolo todo bootstrapped? ¿Cómo funcionaba?
1: Todo Bootstrap había una necesidad muy, muy grande por parte del retail de, de darle una solución a estas prohibiciones. Porque objetivamente, si uno compara el precio eh, de una bolsa de plástico y el peso de una bolsa de plástico con el papel, o sea, solamente en peso una bolsa de papel pesa en promedio para como las bolsas de supermercado que son como bien genéricas, en tamaño, bien parecía, una bolsa de papel pesa siete veces más que una bolsa de plástico. Entonces, son siete veces... Imagínate, si una empresa compra un container, ahora tiene que comprar siete containers. Entonces, la cantidad de material, lo que significa mover eso, eh, la cantidad de logística, el impacto en huella de carbono, en verdad, había... Una. Yo me di cuenta de que, de que trabajando en este estudio de abogados me, nos llegaban estos O sea, nos, nos preguntaron mucho por estas por esta normativas. Empresas que, que eran nacionales, pero que tenían una o dos farmacias en, en, en estas ciudades, porque era algo que, si le iba bien, se iba a replicar, ¿no? En, en el resto del país. Y bueno, como tú mismo dijiste, se repitió en todo México y se repitió en todo Perú. En Colombia, ahora en Estados Unidos, en Brasil, estaba ya casi la mitad de Brasil con algún tipo de prohibición
0: o incentivo. ¿Y verdad? recuerdas, ya que tienes el primer producto o la primera como formulación que van a vender, ¿quién fue tu primer cliente? Sí, claro que no me acuerdo.
1: Tuvimos, el primer cliente fue Salcobrand. Eh, en verdad, el primero primero fue Starbucks Chile, pero con una orden de compra de de, no sé, oh, dos wow. mil dólares, que fue lo que, o cinco, cinco mil dólares, eh, que fue con lo primero que nos fundíamos, en verdad, esos cinco mil dólares fue, yo de la plata que yo tenía ahorrada de, de, de trabajar como abogado, eh, y Jota también puso, puso su parte, Juan, y bueno, ahí partimos, y, y el primer cliente grande fue salcoran Salcorante es una línea de farmacia tipo farmacia Guadalajara, pero eh, Chilena, obviamente, y tienen, no sé, 500 locaciones. Entonces, tenían en, en, en este lugar tenían eh, eh, cinco farmacias o cuatro farmacias, mal, si mal no recuerdo. Y el objetivo fue muy interesante porque con Cecilia Salinas, que era la, la gerente de compra en ese minuto, eh, yo la contacté por, por, por mail, o sea, llamé a Salcobrán eh, a una tienda y me dieron el mail de ella para pa ofrecerle esta, esta alternativa que En verdad, no teníamos ni siquiera el producto terminado, teníamos un, un slide, un PowerPoint horrible, eh, con una cosa en verdad pésima. Lo hice yo, yo nunca he sido buen diseñador, imagínate haciendo PowerPoint. <risas> eh, bueno, la cosa es que le mandé el PowerPoint con el primer logo de yo Elements, que era muy feo, eh, y nada, pues me contestó Cecilia y me dijo, oye, eh, ¿quieres un? necesito una reunión mañana teníamos tres bolsas que habíamos logrado sacar con, con, con la universidad y una, un amigo, un conocido de mi, de mi mamá, tenía una empresa de plástico y nos dejó como utilizar una, una mini máquina para poder sacar eh, 30 bolsas entonces llegamos de estas 30 bolsas tres o cinco a San Corán porque la otra estaban en la universidad analizándose y, así. y me dijo, oye pero eh, ¿por qué no vamos juntos donde la, donde la municipalidad de Punta Lín? Fui yo con Cecilia y, y, y Jessica, me acuerdo de su equipo, eh, y fuimos a Punta Lina, Y yo, entre los dos meses, ella me pidió que yo sacara algún tipo de certificado o algún tipo de aval o de mail de la Universidad Católica y lo puse en la municipalidad de Punta Arenas. Nos recibió el alcalde, porque obviamente, digamos, con Salco Gran, que era o sea, un peso pesado <risa> en, en este pueblo de de 80.000 personas, entonces nos recibió el alcalde, o el segundo del alcalde, no sé, y, y, y yo le mostré, le dije, oye, mira, nosotros somos una empresa que no hemos vendido ni un peso, tenemos este nuevo desarrollo, estamos trabajando con la Universidad Católica, eh, sería increíble que nos pudieran apoyar diciendo que, permitiendo que se usaran nuestras bolsas en, en, en los Alcoran. Y bueno, salimos de eso, y al día siguiente nos dieron un, un documento a Salcoherán Salco y a nosotros diciendo que podían utilizar nuestras bolsas eh, por un periodo de prueba de tres meses porque ellos también la iban a analizar sí. un mes después nos ponen nuestra primera orden de compra de 50 mil dólares oh. pusimos a trabajar fuerte con, de nuevo con la Universidad Católica eh, para poder lograr encontrar ahí de cierta forma una, una forma de, de replicar esta misma formulación a un poco más gran escala y por suerte eran pocas bolsas, la habíamos vendido muy cara. Ojalá pudiéramos venderla, venderla a esos precios de ese minuto hoy día. Pero fue muy bueno. Y lo bueno, logramos entregar, obviamente retrasado. Eh, la primera entrega la hicimos en mi auto, eh, con 5 viajes porque estábamos, pero vueltos locos, y con el auto J. Y nada, no, ahí partimos. Logramos entregar. Primera entrega, ponte que era, no sé. 5.000 bolsas, suponte dale O era un número muy bajo. era Imagínate que era para pa, 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 pa dos, tres, cuatro tiendas. No no eran más que eso. La mitad de las bolsas no funcionaban. ¿Cómo crees? Obvio. Así que nada, tengo que hacerlas de nuevo. Ah, Llegar a la, la persona a comprar su, no sé, un champú o un, un jabón. Y, y se rompía el, el producto. Entonces, bueno, fueron muy buena onda, en verdad, Salco eran. Eh, en ese minuto nos apoyaron un montón, eh, siguen siendo nuestros clientes y, y tenemos una relación muy muy fluida y nada, nos ayudaron mucho 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 en ese minuto así que yo le tengo mucho cariño a Cecilia ahí en, en, en esa, en esa tremenda, tremenda experiencia en conjunto así que cada vez que voy a, hace poco fui a Punta Arenas hace como dos meses y le mandé una foto ahí hay un, hay un cacique en la plaza de Punta Arenas un cacique es como un jefe eh, indígena, ¿no? Eh, ¿no? No sé de qué, de qué, no sé si es un ONA o algún algún cacique del, del Tierra del Fuego. La cosa es que dice que si tú pasas por esa plaza y le y le das un beso a la a la, a la la pata, al pie del cacique, es la estatua, vas a volver a Punta Arenas y de ahí viene la idea. Así que creo que sirvió... Muchísimo, así que ahora que fue Punta pasé y le di otro beso para, el próximo,
0: para los próximos Venga, seis claro, años. suerte <risas> de donde sea, ¿no? Eh, sí. Ignacio, entonces encuentran este cliente que de alguna forma se alineó el destino y consiguen una Salcorant y de ahí, pues la empresa ya se pone seria, ¿no? O sea, ya ahí, ¿cuál fue su siguiente paso? Sí, y no, yo ahí dije, oye, si Salcobrán está dispuesto a comprarte
1: mil dólares para un pueblo o una ciudad más bien pequeña en el extremo sur de Chile, y en ese minuto había un montón de normativas o pre-normativas o discusiones de normativas que estaban en, en, en más de 100 municipalidades en todo Chile. Dije, aquí me tengo que dedicar full a esto y meterle con todo. Y, y nada, renuncié al trabajo donde estaba, que, en este estudio, y, y eso fue como un año después de fundar BioElements. Así que, nada, ahí me, me, me tiré con todo. Nos costó mucho. Durante el primer año que, que, que salí de este trabajo, vendimos los mismos 50 mil dólares. Fue muy difícil convencer, eh, llegar a una formulación, llegar al producto, convencer a los clientes. Eh, no fue tan sencillo como, como pareciera. Y no sé, después de un año ya como que ya lo teníamos, ya sabíamos... Ya sabíamos todo del producto que estábamos vendiendo y ya teníamos, habíamos invertido la, 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 la entre comillas ganancia o el flujo de esos 50 mil dólares en dos equipos para la Universidad Católica, eh, en contratar a otros doctores y profesores me, a través de, de, de la universidad y nos ayudaron un montón y eso nos permitió a nosotros como tener una formulación que, que, que se llamó BioE1 eh, ya como muy, muy bien Organizada y, y como más bien constante Cosa de que no se rompieran los productos Que los clientes estaban acarreando Y, y ese fue como el primer Gran Es el primer como gran eh, Punta que le pusimos Y después de un año ya empezaron a salir varios clientes Después eh, Esto, de, la, esto de, de Punta Arena se, se fue como una Como una, un hongo Que se esparció muy fuerte eh, y, y en un momento estaba todo Chile con la misma prohibición y nosotros éramos la única alternativa que había trabajado un desarrollo como de ir hacia la municipalidad, ir con la universidad generar un, un espacio como de trabajo en común y, y, y lograr ese como check entonces ese fue realmente yo creo que uno de los momentos clave de violencia. De después replicamos lo mismo en las 100 municipalidades
0: y bueno, ella ya... ya nos compraron todo. Entiendo que ya después de que estuvo. Bueno, ha estado muy probado la funcionalidad y el beneficio de BioElements en Chile, logran levantar una ronda de capital que es única en su género para una empresa como la tuya. Cuéntame cómo fue ese proceso.
1: Mira, Chile tiene una gran cualidad, que es, un, es un país que está como, entre comillas, un poco adelantado en términos de, términos de sustentabilidad, en términos bien generales, es para Latinoamérica, y esta misma, este mismo como boom que hubo en el retail, de encontrar alternativas a las bolsas de plástico convencional, ocurrió en absolutamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, y, y nosotros como chilenos somos un mercado pequeño, eh, y si eres chileno tienes que encontrar otro mercado. O sea, depender de un solo país, eh, el mercado no te lo no te lo, no te lo no te aguanta si tienes una, una solución de algo que puede potencialmente estar en varios países. Entonces, eh, fue ahí el momento en que dije, oye, tenemos que ir a Perú. Justo hay una ley que se está eh, promulgando, que se está discutiendo en el Congreso de Perú Ahí me sirvió ser mucho abogado y después vi lo mismo en México vi que comenzaron hoy día hay 30 de los 32 estados de México regulan el tema de, de, de las bolsas en, en todo México, estamos hablando más de 120 millones de personas eh, entonces dije bueno voy a hacer lo mismo que hice en Chile de ir donde la mejor universidad eh, y tratar de certificar nuestros productos conforme a las normativas que iban saliendo y a las diversas test y en métodos de ensayo y qué sé yo. Y lo que le agregamos nosotros en verdad donde hubo mucho valor que fue el trabajo colaborativo con la universidad es que le dimos una carrera abierta a la universidad para que ellos nos propusieran a nosotros eh, hacer est estudios de biodegradación a la mexicana, a la peruana, a la chilena. Entonces nos dimos cuenta de que había hongos que solamente estaban en Brasil, hongos que solamente estaban en México. Y, lo, y lo, lo que hicimos es, de cierta forma es como Como somos latinoamericanos, David Y sabemos lo que pasa en todas las casas De Latinoamérica o en la gran mayoría Sabemos qué ocurre con Con, que, con tu al supermercado Compras tu, todas tus cosas eh, No sé, abres un paquete de jamón y, y después Uno de queso, y después una carne qué sé yo, y todo termina en el mismo tacho Sabemos eso Y aunque tú fueras súper, súper Súper pro eh, división y separación, sabemos que aunque tenga siete tachos diferentes, después todo queda mezclado. Esa es la realidad. O sea, lo que yo hice fue darle este principio de realidad a algo que solamente estaba diseñado o una normativa que estaba diseñada para vivir en Suiza. Nosotros no somos Suiza. Entonces lo que hicimos fue mexicanizar los productos y las formulaciones para que se pudieran bioderar en condiciones mexicanas. Ese fue el objetivo.
0: Y esa es la razón por la cual logramos levantar esa ronda. Y se me hace muy interesante y muy importante en tu, el camino de Bioelements esta parte de asociarte con universidades. Sé que en México es la UNAM, ¿no? Pero que se me ha hecho, se me hace como una idea brillante porque pues al mismo tiempo todo el mundo quiere escuchar y ver tecnología que sale de estas universidades y también trabajando con empresas como la tuya o sea, lo veo como una alineación de incentivos muy buena
1: bueno, yo entendí eso desde el principio o sea que David, hay demasiada información en las universidades, hay hay conocimiento brutal brutal y no hay nadie mejor que las universidades para decirnos qué puede estar bien o mal o, o qué puede ser mejor que otra cosa entonces Creo que, creo que le falta mucho a la universidad también poder tener este contacto con empresas, ya así como, viéndolo un poco más en retrospectiva. Y no solamente con empresas, sino que con, con, los, con los legisladores, con el ejecutivo, como que en verdad hay mucha, mucho conocimiento eh, y hay muchas cosas que se pueden hacer de política pública, incluso que si tuvieran el, el contacto o el, a lo menos la información de la universidad se lograrían tener muchísimas mejores normas, en, especialmente en términos medioambientales o en cuestiones más bien especializadas ¿no? Entonces yo entendí esa cuestión desde el principio y hoy día tenemos convenios de colaboración con, con más de 12 universidades en toda la TAM eh, trabajamos con más de 40 doctores y, y, e ingenieros en materiales polímeros, bioquímicos que nos ayudan no solo a verificar las la, las características de biodegradación de nuestros materiales y de las diversas formulaciones, porque hoy día tenemos más de 27 formulaciones para hacer una cosa tan sencilla como una bolsa de supermercado, hacer algo tan difícil como un empaque para el salmón o para los bollos, para que tú puedas comerlo en tu casa, eh, y eso requiere de una tecnología bien importante
0: En este reto de sostenibilidad que todo, bueno, que todo el mundo está enfrentando me encanta la intersección que tienes tú tanto de empresario como de abogado como alguien que se ha tenido que enfocar también mucho en la regulación de varios países y existe yo creo que esta pregunta constante de a quién le verá caer la bolita más ¿no? entre el gobierno, las empresas privadas y los individuos cuando se trata de sustentabilidad ¿cuál es tu forma de pensar respecto a esto?
1: Mira, a mi juicio en general, cuando hablamos de sustentabilidad, siempre como que se le trata de empucar toda la responsabilidad al consumidor. Oye, consumidor, eh, recicle, consumidor, separe, consumidor eh, reutilice, consumidor. Siempre consumidor, 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 consumidor. Está bien. Obviamente los consumidores tienen. No podemos eh, consumir de una forma completamente poco inteligente y desmedida, ok pero en verdad quien tiene la responsabilidad así en el fondo, a mi juicio, son las empresas que están poniendo diversos productos para la venta de los consumidores en el mercado y aquí obviamente que hay que, que, que distinguir no es, una, no es solamente una responsabilidad obviamente, los consumidores son los que al final tienen el poder de decisión de elegir Qué, qué producto van a comprar y qué no. Y el mercado, de cierta forma, te da un montón de alternativas. Y hoy día cada vez es más importante para los consumidores buscar alternativas que tengan este objetivo de sustentabilidad y, y que sean marcas que cuiden, de cierta forma, no solamente el producto, sino que el medio ambiente y también a las personas y tengan este triple, este triple, triple impacto o, o tres patas de importancia dentro. Pero en, en verdad, eso ocurre ciertamente ahí, en en, en, ciertos, en ciertos grupos socioeconómicos Cuando uno habla de la de la gran mayoría O de la gran mayoría del mercado eh, La verdad es que el, la persona que va a comprar No sé, una toalla, un papel higiénico eh, En el gran, gran volumen Se va a preocupar del precio Esa es la verdad Y eso nosotros también lo entendimos en BioElements Porque somos latinoamericanos nosotros, Yo no le quiero vender solamente a Monanco a o a Santa Fe. No es mi interés eso. Nosotros queremos llegar a todo México. es el objetivo. O sea que desde Mérida hasta Mexicanos utilizan nuestros productos. Eh, en los distintos grupos socioeconómicos. Ahí es donde está el volumen. Ahora nuestro juicio. Donde está realmente el impacto. Es en las masas. Y ahí es donde la empresa. Tiene la mayor responsabilidad. Porque son sus empaques. En nuestro caso. O son sus materiales los que pueden quedar tirados en la playa, tirados en el mar, tirados en el río. Todos vemos lo que pasa en México cuando llueve, cómo quedan los ríos, la basura. Esa es la realidad. Entonces tenemos que buscar ese tipo de, de, de iniciativas que vayan a la masa, no que vayan a dos, ¿Y ¿Cómo personas? hace el
0: camino de Violements en meterse no solo igual, como dices, con pues, los retailers grandes o multinacionales, sino también con retailers que son pequeñas y medianas empresas, tiendas locales, cosas de ese estilo.
1: Bueno, nosotros vemos, obviamente, que por una cuestión de, de, de concentración hemos tratado de atacar a, a las empresas donde mayor flujo y mayor consumo hay. Creo que es una forma también de poder impactar con mucha más potencia eh, el mercado en el cual nosotros nos encontramos. no Pero 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 tenemos un, 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 un sistema comercial que llega a empresas pequeñas y medianas a precios súper atractivos y con entregas bastante bastante acorde a lo que a lo que se ajusta al mercado entonces yo creo que obviamente que nuestra estrategia así probablemente de negocio está en intentar buscar eh, mayores consumos y tratar de impactar en, en, en mayor cantidad de personas con estas empresas que son líderes pero estamos súper abiertos a desarrollar eh, diversos gustos. Y te pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, en general las empresas más, más, más medianas o más pequeñas nos ayudan mucho en desarrollar nuevos productos. Tuvimos un, un, un desarrollo ahora último del empaque de las salchichas, de, la, de, de los jamones, que necesitan de unas barreras muy especiales para poder llegar a tu casa y que tú te la puedas comer, eh, o la carne. Tuve un envase de plástico, pero lo que hay detrás es un envase ingenieril. Y ese envase ingenieril cuida que el, que el alimento, imagínate lo importante que es el material de empaque. O sea, el alimento, que se que es la carne, por ejemplo, que se cortó, llegue del frigorífico a tu casa y tú te la puedas comer y, y se sienta bien, y no te enfermes. Imagínate el rol social que tiene en ese en ese, en ese en esa categoría, que es el empaque de alimentos los materiales de empaque, el plástico. Tiene un rostro ser súper importante. Si no fuera por eso, tendríamos que ir todos al matadero y, y, y seguir consumiendo, no sé, como hace 100 años. Y no lo veo eso muy factible,
0: ¿no? 100%, y creo que es algo que, o sea, hasta ahora que te escucho, pasa completamente desapercibido en la vida de las personas, incluyéndome. O sea, que no, no pienso en esas cosas, ¿no? Y, y creo que vale mucho la pena reflexionar sobre eso. Ignacio, te, te quería hacer... Dos preguntas más, ya para ir pasando al último capítulo de esta plática. La primera es preguntarte dónde se encuentran los retos principales de Bioelements ahorita y cuáles son sus siguientes retos.
1: Bueno, tenemos múltiples retos. O sea, eh, nuestro objetivo en verdad es no ser una empresa pequeña, sino que ser una empresa grande. No solamente en términos de facturación, de levantamiento de rondas, de evaluación, etcétera, sino que realmente en impacto. Y hoy día estamos midiendo el impacto que estamos generando en la cantidad de toneladas que estamos cambiando de materiales de empaque convencionales, ya sea de plásticos convencionales, papeles, cartones, por bioelements. Y ese impacto tiene, tiene un, lo estamos midiendo de una forma muy potente. Entonces queremos impactar más y mejor. Eh, y obviamente tenemos que para eso tener mejores fábricas mejores productos, un equipo de ciencia mucho más potente y es un proceso, no es algo que ocurra de un minuto a otro, y por otra parte bueno tenemos nuevos mercados que estamos abriendo estamos potenciando mucho México eh, yo estuve toda la semana pasada ya estuvimos, incluso estuvimos visitando por ejemplo el Instituto de Ingeniería de la UNAM con, fueron siete clientes a ver cómo se vio de las productos eh, y es muy, muy interesante. Ahí te mando unas fotos para que, pa que veas qué significan, verdad, liberarse. Así
0: que sí. es, es
1: muy cool, en verdad.
0: Y, y también entiendo que están viendo esta oportunidad en Estados Unidos.
1: Sí, ahora, bueno, a fin de mes, eh, principio del próximo, entra ya las primeras personas en el equipo. Eh, vamos, sacamos una certificación de Estados Unidos bien relevante que nos permite como poner, poner empezar a, a, a poner las primeras semillas. Eh, estamos cerrando también un, un acuerdo con una universidad norteamericana bien, bien importante. Y cuando lo tenga ya listo, te lo voy a contar. Eh, y vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho en todos los países: asociarnos bien con, con la universidad y apalancarnos de eso. Y, y sí, Estados Unidos tiene un súper prometedor por la cantidad, por la forma en la cual consumen. Y bueno, estamos en México nosotros, entonces nos interesa. Nos interesa mucho como país y creo que puede haber una sinergia muy importante entre el team de México y el team de Estados Unidos y pueden salir cosas muy interesantes. Sin duda.
0: Y pues la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ignacio, es relacionada al tema general de este podcast que se llama Tripeando, encuentra tu elemento. Y nos enfocamos mucho en darle consejos a los jóvenes que te están escuchando ahorita Tú estudiaste Derecho y ahora estás en el mundo de los negocios, de la sustentabilidad. Hiciste este cambio pues que algunos dirían que es bastante drástico, pero pues justo te quería preguntar cómo encontraste tú lo que querías ser, lo que te apasiona, cómo supiste dónde sí era y dónde no era y qué le recomendarías a los jóvenes que están en ese camino.
1: Bueno, yo, yo partí con esta idea cuando tenía 26. Hoy día tengo 34. Eh, entre, la, entre el inception de la idea y, y, y la primera venta pasaron casi tres años. Entonces, eh, yo les recomendaría primero. A ver, yo creo profundamente en que todas las ideas de negocio, sea de productos, servicios, lo que sea, eh, tienen que basarse en el triple impacto. O sea, tienen que basarse en encontrar una mejora, ya sea en el medio ambiente, en la sociedad y en lo económico. No, no puedo tener una, una idea que sea súper cool en, en lo social, pero que genere un tremendo daño en el medio ambiente o que no tenga un beneficio económico o que no genere valor. Porque al final las empresas son generar valor. Ese es un poco el, 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 lo que está detrás, ¿no? Si no, seríamos una ONG. Y, y el mercado se regula de otras maneras entonces primero sería como encontrar una idea que tuviese estas tres patas estos tres pies bien, bien potentes y mmm, creo que hay, que hay que ser decidido eh, y tratar de, de dar las cosas de hacer las cosas de una manera, no, no hay como un gran momento en que, en, que uno, en que uno vaya logrando el éxito, sino que yo creo que son pequeñas decisiones de todos los días que te permiten ser mejor como lo mismo que ir a hacer deporte. O sea, puedes hacer deporte un día diez 10 horas, pero si después no haces deporte en dos meses, el resultado va a ser cero. Entonces lo mismo ocurre con la mente y con los negocios es lo mismo. Así que esa sería mi
0: recomendación. Humilde. recomendación. No, 100% de acuerdo. La consistencia es clave en todo en la vida. Y te quiero agradecer, Ignacio. De verdad, ha una plática muy buena que a mí me ha puesto a pensar muchísimo. Si estás escuchando esto, busca BioElements. Vamos a dejar el link de la página de internet y sus redes sociales en la descripción del episodio. Y la mayoría de las personas están en México, entonces chequen BioElements, que los productos estén empa empaquetados por ellos. Y
1: Estamos buscando sí. gente también, así que. Perfecto. Mucha gente. Sí. Estamos buscando gente buena que quiera Pues ya dejaremos
0: también un link para que para que personas interesadas los busquen y pues nada te agradezco muchísimo Ignacio estuvo muy muy padre
1: no muchísimas gracias a ti ahí espero que cuenta conmigo y ahí te cuento cualquier novedad que exista así que un fuerte abrazo y un gusto estar contigo